0: Pour ce deuxième épisode de notre série de Noël sur les langues imaginaires, je commence par prévenir Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de De Star Trek, série cultissime de science-fiction diffusée initialement dans les années 60 aux états unis puis dans les années 70 en France sur Télé Monte Carlo, l'ancien nom de TMC. Son univers a été décliné en pas moins de 7 séries différentes, ainsi que 13 longs-métrages et des centaines de romans et bandes dessinées. Attends, attends, mais c'est pas fini Star Trek Il y a actuellement plusieurs séries issues de cet
1: univers en cours de diffusion, dont une en dessin animé lancée en avril 2022 sur la chaîne
0: Nicolodéon. Donc peut-être que, justement, les moins de 20 ans peuvent connaître. Pardon, mille excuses. Et en plus, c'est vrai que ça reste une fiction extrêmement populaire au XXIe siècle. Les Trekkies, ou Trekkers, comme on surnomme ses fans, sont encore aujourd'hui très nombreux.
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères.
2: Ah merde alors, comment on dit ça Comment je pas merde pas alors
1: Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Personnellement, je ne résiste pas à l'envie de commencer par une petite anecdote. Comment ne pas préciser qu'au départ, dans la langue de Molière, on n'appelait pas la série Star Trek, mais... Patrouille du cosmos. Patrouille du cosmos, mais ça en jette tellement.
0: Et ça ne vous surprendra pas, mais c'est aussi la version qu'ont choisie les diffuseurs québécois,
2: spécialistes des titres francisés.
1: Pulp Fiction reste telle qu'elle en France, mais devient fiction pulpeuse au Québec.
2: Évidemment. Alors plantons tout de même un peu le décor. Star Trek raconte les aventures de l'équipage d'un vaisseau spatial, l'USS Enterprise, mené par le capitaine James Kirk avec, pour second, Monsieur Spock. Dans un futur utopique où l'humanité est parvenue à éradiquer la maladie, la guerre et toute forme d'injustice, l'équipe de l'USS Enterprise a pour mission d'explorer la galaxie pour découvrir d'autres formes de vie et de civilisation.
1: Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
2: Quel est le rapport avec les langues imaginaires, me direz-vous Eh bien, dans Star Trek, les Klingons, qui sont les premiers extraterrestres rencontrés par les terriens, originaires de la planète Kronos, ont leur propre langue. Et ce qui est intéressant à propos du Klingon, c'est qu'il n'est à l'origine qu'un élément
1: secondaire de la série. Contrairement à l'elfique de Tolkien, par exemple, qui préexiste à l'écriture de la saga, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. C'est d'ailleurs lors du tournage du film Star Trek de Motion Picture en 1979 qu'un acteur et un producteur posent les premières bases de cette langue. Il s'agit du Canadien James Doohan qui interprète Montgomery Scott, l'ingénieur en chef du vaisseau surnommé Scotty, et du producteur américain John Poville Et à partir de leurs premiers essais, le linguiste Mark Ockrand a développé plus amplement le Klingon dans un Klingon
0: Dictionary paru en 1985. Alors là, tout de suite, on a envie de savoir à quoi ça ressemble, le Klingon Justement, j'ai contacté une trekkie, fan de l'univers Star Trek, qui a bien voulu nous dire quelques phrases dans cette langue. Par exemple Des euh,
2: phrases euh, pas mal tirées des séries, euh, quelque chose comme « Japla Battle G », qui veut dire « honneur et succès », qui est souvent euh, avant les combats. Ah, sympa. Et comment ça prend cette langue au juste En regardant la série Par exemple, oui donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est en regardant Star Trek, j'ai trouvé ça euh, passionnant. J'étais adolescente à l'époque, une langue euh, créée de toutes pièces. Et à l'époque, j'avais euh, saisi des phrases à droite, à gauche. Et récemment, en fait, j'ai vu euh, que Duolingo faisait une session Klingon. J'ai trouvé ça l'idée assez, euh, assez rigolote de prendre Klingon comme une langue vivante. Donc, j'ai repris euh, quelques cours, quelques bases. Et puis, en fait, je me suis assez vite lassée parce qu'assez vite, il passe à l'écriture. Euh, essayer de prononcer le Klingon, c'est une chose, mais l'écrire là. Non, c'est autre chose.
1: Comme Agathe, il y a beaucoup de locuteurs ou d'apprentis locuteurs du Klingon à travers le monde. Il existe d'ailleurs aux états unis un Klingon Language Institute fondé en 1992 en Pennsylvanie qui travaille en collaboration étroite avec le linguiste Mark Ockrand. Cet institut tient chaque été une réunion où Kepa. il propose également des cours en ligne et jusqu'en l'an
2: 2000, il publiait un magazine trimestriel baptisé Rollhead. et dans la même veine, j'ai vu que l'Institut avait traduit plusieurs grandes œuvres littéraires en Klingon. Par exemple, Hamlet de Shakespeare.
0: Ah ouais, et du coup, euh, comment tu dis « to be or not to be » en Klingon Alors, pour ne pas écorcher la prononciation, je préfère laisser la parole à Agathe sur ce coup-là. Yeah, « To be or not to be » et « that is the question ». Voilà. Le Klingon est inspiré des langues amérindiennes sur le plan grammatical.
2: Et comme on a pu l'entendre à l'instant, niveau prononciation, elle est assez gutturale. Oui, mais ça n'a pas empêché un fan américain de Star Trek de tenter une expérience linguistique assez extrême. Dans les années 90, Darmon Spears, un habitant du Minnesota, a parlé uniquement en Klingon à son fils pendant les trois premières années de sa vie. Quinze ans plus tard, il a confié au Minnesota Daily, un journal local, que son fils avait fini par préférer l'anglais. Lycéen, au moment de l'article, il ne parlait plus un mot de la langue extraterrestre. Mais son père, lui... Restait nostalgique des berceuses en Klingon, qui lui chantaient autrefois. Des berceuses en Klingon. En vrai, dans le fond, ça m'étonne pas trop,
0: quand on voit l'immense influence qu'a pu avoir l'univers Star Trek dans la culture populaire. Et c'est allé assez loin. Les Trekkies ont quand même réussi à convaincre la NASA d'appeler leur toute première navette spatiale, construite en 1977, comme le vaisseau de la série culte. L'Enterprise, de l'agence spatiale américaine, est donc désormais exposée au musée aéronautique et maritime de New York. Toi on sent que tu t'es perdu dans les méandres des forums et de Wikipédia
2: pour préparer l'épisode. Et en parlant de Wikipédia, figurez-vous qu'entre 2003 et 2010, le logo de l'encyclopédie comportait carrément une lettre de l'alphabet klingon.
0: Que d'anecdotes sur le klingon, décidément. J'en ai une petite dernière à vous raconter d'ailleurs qui vaut son pesant de latinum. Oui, c'est un liquide argenté très précieux utilisé dans Star Trek. Et oui, j'essaye de passer pour une initiée. En 2017, au moment où la série Star Trek Discovery est sortie sur Netflix, des sous-titres en Klingon ont été mis à la disposition des fans pour tous les épisodes de la première saison. Remarque, c'est un peu moins
1: surprenant que la traduction de Hamlet. En tout cas, on arrive à la fin de notre petit voyage dans...
2: L'espace, l'ultime frontière. Et demain, on fait un petit saut dans le temps pour explorer d'autres langues hautement télégéniques, celles qu'on trouve dans Game of Thrones.